0: Mittendrin der MDR-Podcast. Für mich ist natürlich auch toll zu beobachten, wie sich der Humor hier in diesen fünf Jahren entwickelt hat. Ja, wenn, wenn man so bedenkt, wie haben wir angefangen? Ich glaube, der erste Witz, den wir hier gemacht haben, wo wir, da ging es um Besoffene. Ja, wie das so da, das, wie zwei Besoffene im Auto. Ne? Da sagt der eine nicht so schnell und der andere meint, Hä? ich denke, du fährst. <lacht> ja, also wirklich.
1: So geht da im Prinzip los, die neue Staffel von Olaf's Club, ja, das was wir gerade gehört haben, ist würde ich sagen sowas wie ein wirklich guter Flachwitz. Ich persönlich kann das sehr unterhaltsam finden und lache darüber. Wie ist das mit euch beiden? Olaf.
0: Stimmt, du hast
2: gelacht. Ich lache immer wieder drüber.
1: Ja. Du machst es oft.
2: Du hast du lachst denselben Witz. Ach so,
0: ja. Ich, ich muss ja äh, schon aus Solidarität, muss ich ja, wenn ich den Witz erzähle, muss ich ihn ja glaube ich auch Gut finden, wobei es war natürlich da in dem Kontext, das geht ja dann noch weiter, dass heute sich der Humor ja ganz
1: anders äh, aufstellt. Da sprechen wir gleich noch drüber, wie ja. sich der Humor in den letzten fünf Jahren nämlich verändert hat. Wir wollen erst einmal ganz kurz sagen, Anfang September geht sie los, die neue Staffel von Olafs Club. Das ist die fünfte mittlerweile und genau deswegen wollen wir heute drüber sprechen drin dem MDR Podcast. Und äh, bei Olafs Club, da sind die anderen Entertainer und Comedians in der Regel die Gäste. Heute natürlich Olaf Schubert, unser Gast. Herzlich willkommen und zusätzlich noch Uwe Highlands als Verantwortlicher für Comedy im MDR. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen und loslegen, wollen wir für diejenigen, die weder Olaf Schubert noch Uwe Highlands kennen, euch ganz kurz vorstellen.
3: Olaf Schubert bezeichnet sich selbst als Godfather of Sächsisch Comedy. Wunder im Polunder, Vergewaltiger des Bösen, Verteiler des Richtigen. Auf der Bühne und vor der Kamera jedenfalls gibt Olaf alles. Er versetzt Berge und schüttet damit Gräben zu. Wenn es früher für alle Menschen hieß, man solle einmal im Leben nach Rom pilgern, so hat sich die Aufgabe vereinfacht. Denn heute sollte jeder Olaf Schubert einmal live erlebt haben. Gelegenheit dazu gibt es bei uns unter anderem in Olafs Club. Uwe Heilenz ist Mitarbeiter der ersten Stunde im MDR. Angefangen hat er in der Jugendredaktion, war Autor und Redakteur. Seit über zehn Jahren verantwortet Uwe Heilens als Redaktionsleiter Comedy-Formate wie das Gipfeltreffen mit Olaf Schubert, Thorsten Streter und Johann König, die MDR-Spaßzone mit über 100 Millionen Abrufen auf Social Media im letzten Jahr, die erfolgreichste Comedy-Plattform in der ARD und Olafs Club.
0: Ich muss ja ich bin gerade überrascht. Ich wusste gar nicht, dass du... Du arbeitest ja richtig beim MDR. Also so klang das zumindest.
2: Aber das klang nur so. Das haben wir mit Absicht so gemacht. Ah ja. Es geht um
1: den guten Eindruck. Also, wir haben es mhm. schon äh, gesagt, es ist die fünfte Staffel von Olafs Club. Ähm, wer hätte das nach der ersten gedacht, dass es so weit kommt? Ich.
2: Wir hatten ein Vorläuferformat. Comedy die mit Karsten, Comedy ohne Karsten. Nee, erst Comedy ohne Karsten, dann kommen die mit Karsten. Das war auch ein Stand-up-Format. Wir hatten seinerzeit gedacht, wir müssen irgendwie den Humor des Landes auf unsere Bühnen holen. Wir hatten ja irgendeine Osttradition, ganzen Kabarett-Sendungen und Menschen dargestellt und dachten, das müssen wir öffnen, öffnen nach außen und haben das sehr erfolglos ähm, <lacht> fünf Jahre gemacht. Also die Leute haben tatsächlich nicht drauf gewartet, das war deutlich zu merken und dann haben wir gedacht, dann müssen wir irgendein sehr prominentes Gesicht dann mit reinsetzen, damit das besser läuft.
1: Du hast gerade gesagt, die, wir müssen die Comedy unseres Landes äh, zu uns holen und ins Programm holen. Was meinst Des du? Des Gesamtlandes. Also von ja. ganz Deutschland. Also, also die Spaßtradition Spaß im
2: Osten hat sehr viel damit zu tun, zwischen den Zeilen zu lesen und das <kühm> ist eine ganz andere Humorart
1: als die sonst, ähm, als das, was Comedy ist. W warum ist das so? Olaf, würdest du das unterschreiben? Oder ähm, ist, der, ist der Humor hier anders als in also, Nordrhein-Westfalen?
0: Äh, nicht. Prinzipiell, aber doch äh, historisch betrachtet, äh, war es ja, glaube ich, äh, in der mittlerweile ehemaligen, damals noch nicht damaligen äh, DDR so, dass äh, Humor ja oft darüber lief, dass man irgendwas so vorklausuliert hat, man hat irgendwas versteckt und äh, trotzdem haben dann alle Bürgerinnen und Bürger sofort intuitiv gemerkt, ha, jetzt ist der Erich Honecker gemeint oder der Harry Tisch oder, oder so eine andere Flitzpiepe. Ja, und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen noch erhalten
1: so ein bisschen subtiler. Zwischen, wir zwischen reden hier ja. und reden
0: stundenlang, quatschen wir und dann sagt er einfach subtil und sagt Hat's doch, doch eher getroffen. subtil. Dann müssen wir nie so lange hier
1: uns quälen. <lacht> lass uns, so mal so ein paar, lasst uns mal so ein paar Basics klären zur neuen Staffel. Ähm, zum Beispiel, welche Gäste eingeladen sind. Das ist ja Teil des Konzepts von Olafs Club, dass äh, du nicht alleine auf der Bühne stehst, Olaf, sondern äh, dass du immer Gäste dabei hast, die auch für dich sozusagen einen Teil der Show übernehmen. Ich, ich würde nicht sagen, das ist ein Teil des Konzepts. Das ist das gesamte
0: Konzept. <lacht> ja, also ich kann in Zahlen zusammenfassend sagen, wir haben zehn Folgen aufgezeichnet, ah, äh, fünf Gäste. Manchmal traten sogar Duos auf. Das heißt, da hatten wir sogar sechs Gäste. Also würde ich sagen, haben wir über 50 Gäste, die wir präsentieren können. Es ist ein buntes und abwechslungsreiches Programm entstanden, das unseren Hörerinnen und Hörern hoffentlich viel Spaß bereiten wird. Und Olaf ist der Kit des Konzeptes, die Klebestelle zwischen den Gästen.
1: Das heißt, du bastelst dann immer so schöne Überleitungen von, ach guck mal, jetzt hat gerade der Michael Mittermeier hat über Feuer geredet und Feuer, das ist ja eine ganz heiße Sache und genauso heiß ist unsere nächste Gästin und machen wir weiter. Genau so, nur und lustig. Ja.
0: ja, zum Beispiel eben genau, wenn da ein, eine, eine Frau auf der Bühne war, die hat gesagt, hier meine Nichte ist schwul, dann hat sie gesagt, ach das trifft sich gut. Unser nächster Gast ist nämlich auch, hat auch einen Neffen, nämlich den von seinem Onkel.
1: Jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, wer denn dabei ist. Wir wissen schon, es sind über 50, aber äh, lass mal so ein bisschen Name-Dropping machen. Das ist ja immer ganz wichtig, weil die Leute sollen das ja dann auch äh, entweder im Fernsehen sehen oder äh, on demand konsumieren. Ich muss sagen, ich habe alle vergessen.
0: Deswegen habe ich sie mir aufgeschrieben. Ah, soll ich mal? Ja, jed jeder sagt einen und wer zum Schluss keinen mehr weiß,
2: hat verloren. Genau. Und ich zeige dir meine Liste nicht. Pigmar okay. mal Stadelmann. Sabine Krüger <lacht> Nega Amiri Jens Treppschuh Lisa Eckert
0: Ich hab verloren
2: Ich dachte, auf die Weise gewinnst du <lacht> Lisa Eckert, Horst Evers, Dave Davis, Nikita Miller, Nils Heinrich, der Tod Zärtlichkeiten mit Freunden Stefan Danziger, Bodo Wartke Erik Lehmann von hier Maxi Gstettenbauer, Helene Bockhorst Maxi Schaffroth,
1: Jan Philipp Zimni und Michael Hatzius Rechnen, wie viel noch fehlen wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über die Namen gesprochen, Uwe, da hast du vor allen Dingen gesagt, wenn man drin ist in der Branche, dann kennt man die alle und die sind alle extrem unterhaltsam und lustig, wenn man nicht drin ist in der Branche, dann kannst du wahrscheinlich mit keinem Namen was anfangen. Deswegen musst du das uns jetzt ein bisschen einordnen. Also, wenn wir, wir wollen keine Skalen anlegen. Aber wer sind diese Menschen? Die Person, die du gerade äh, genannt hast und warum sind die witzig? Es sind alles gescheiterte Existenzen, die aufgrund äh, mangelnder Alternativen den Weg auf
0: die Bühne suchen mussten, um nicht äh, in Drogensucht und äh, exzessiven äh, Pornokonsum abzugleiten.
1: Auffangbecken Olaf's Club.
0: Wieder auf den Punkt gebracht. Last Exit MDR. Hm? So könnte man es nennen. Wir versuchen
2: irgendwie Leute zu haben, die Geschichten erzählen, also die nicht ganz plump sind, die nicht einfach nur kennst du, und die ähm, nicht sagen, als ich von der Bahn her kam, da war so und so, sondern die tatsächlich irgendwas mitbringen an, 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 an Botschaft oder an Inhalt, der ein bisschen tiefer geht, über den man denken kann, wo Humor eine Wendung mehr hat oder nicht und es sind alles so Leute, die das tun.
1: Das ist natürlich schwierig, wenn man dann so sagt, Ja, hast jetzt mal ein Beispiel, weil du bist ja nicht derjenige, der das auf der Bühne auch präsentiert, aber du hast ja die Produktion miterlebt, was ist dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben an tiefgängigen Humor, den du damit erlebt hast? Alles, die Abwechslung ist das Geile. Also
2: schön ist richtig, dass es sehr, sehr vielseitig ist. Also wenn, wenn ein sehr schräger Österreicher oder eine Österreicherin auf, sagen wir mal, einen Taubstummen trifft, der dann danach kommt und in Gebärdensprache übersetzt wird. Ne, er spricht in Gebärdensprache und wird übersetzt, ne? In Sprache. Orkansese und Archie Klapp. Stimmt, das gab's. Was soll man sagen? Also.
1: <lacht> Humor kann man nicht erklären. Man muss es dann halt sehen. Oder hören. Oder hören.
0: Es ist aber jetzt nicht jeder Beitrag, finde ich, tiefgründig oder, oder so, sondern es ist ja auch eine coole Mischung. Es ist ja auch richtig alberner Quatsch
1: dabei. Absolut, ja. Dürfen die Gäste witziger sein als der Gastgeber? Selbstverständlich. Aber, Sind die Gäste witziger als der Gastgeber? Also ge gelegentlich,
0: also eigentlich fast alle, würde ich sagen. Ich bin ja äh, äh, eher bloß das Tablett, das quasi auf dem Sockel des Sprungbretts angeschraubt ist. Also ich bin der sich, <lacht> wäre ich ein Eimer, würde ich mich selber zum Brunnen tragen und da drinnen wären die Gäste.
2: Während ich mich zereimer.
1: Zereimern, ja. <lacht> so jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und bist du lieber Gastgeber oder bist du lieber Gast, keine Ahnung, wie bei der Heute-Show zum Beispiel? Und was sind die Unterschiede für dich in deiner Rolle?
0: Ja, als, äh, als Gast hat man natürlich viel mehr Nernfreiheit. Ja, man, man, man kann sich austoben, es geht einem alles nichts an. Man kommt hin, äh, haut das ganze Konzept über den Haufen und sagt, nehmt mich, wie ich bin, ihr Schwachköpfe. Und man rauscht wieder ab und hinterlässt im besten Fall verbrannte Erde oder gut gedüngte. Als Gastgeber muss man sich natürlich mehr kümmern, ja, vorbereiten und dann äh, muss man ja auch knapper Gebäck reichen. Man muss den Leuten erklären, hier, der, das ist eine Kamera, der arbeitet hier. Habt ihr alle schon ein Hotelzimmer? Dann muss man sich um die ganzen Manager kümmern, die alle die, die Befürchtung haben, dass ihre Künstler gerade äh, zu kurz kommen und so. Das mache ich ja alles alleine. Ne? Uwe hat, ja. Wir, ich habe nichts zu
2: tun und du schattelst die Leute auch. Ja. Und ich sitze eigentlich hinten drin und mich ein bisschen rumfahren, damit ich ein bisschen Bewegung bekomme auch. Ja.
0: Habt ihr schon
1: Obst gegessen? All diese Dinge. Purer Stress als Gastgeber, ja. höre ich da raus. ist kein Spaß.
2: Aber ich mache es gerne, mir macht Spaß. Doch, es ist ein großer Spaß. Es ist Das ganze Team auch ein großer Spaß. Die schreiben sich schon am Jahresanfang ein, weil sie wissen, da ist ja Zeitraum, wo das stattfindet. Und alle, definitiv alle, wollen dabei sein und nicht eine andere Produktion reinbekommen. Ähm, und sagen am Ende, schade, dass es vorbei ist und gut, dass es vorbei
1: ist. <lacht> Ich habe einen, äh, einen Kollegen, überraschenderweise in Leipzig, Der ist Kameramann und der war dabei und der hat fünf Tage lang, ähm, konnte ich das so ein bisschen aus der Ferne ähm, sehr entfernt verfolgen, weil er hat immer Bilder in seinen Status gepostet von, ich weiß gar nicht, während der Aufzeichnung, vielleicht auch mal davor oder danach. Und dann habe ich mich gefragt, krass, ja, hängt es einem dann nicht am Freitag endlich mal zum Hals raus? Es sind lange Tage und es ist anstrengend und es
2: ist warm und ähm, das, was an... Belüftung nicht da, es wird durch die Türen nicht mehr kompensiert, die dann zugemacht werden, wenn die Aufzeichnung läuft, das heißt, die Luft steht, ne? es ist überhaupt nicht mehr zum Atmen vorrätig. Und, und das, das, pu strengt. das Publikum ist auch äh, durchwachsen. Zwei Stunden da. Das ist Stunden. zwei Stunden da und es ist mal, mal so und mal so. Ein Mysterium. Wir haben nie verstanden, wie man Publikum so aussucht, dass es gleichbleibend <lacht> die gleiche Laune hat. D ja. Du meinst, sie verändert sich im Laufe der Aufzeichnung? Nee, das nicht von Tag zu Tag. Manchmal so, manchmal
0: so. Ja, genau. Ne? Am, am Montag äh, kommt kommt zu Nutz viel Abhub, in dem halt die Kuh fliegt. Am Donnerstag hingegen hat man das Gefühl, äh, man sitzt Zombies gegenüber. Und es ist nicht minder,
2: Zomben, Rumpen, wieder
1: wiederpoliert. Es ist nicht minder lustig am Donnerstag. Zombies und, und Zombie-Innen. Also ich habe verstanden, die Aufzeichnung dauert ungefähr zwei Stunden für so eine 45-Minuten-Sendung, ist das richtig? Nee, für zwei 45-Minuten-Sendungen dauert es ungefähr zwei Stunden mit einer Pause von einer halben Stunde dazwischen. Okay, das heißt aber, wenn äh, eine Folge fertig ist, da wird gar nicht mehr so viel drin herumgeschnitten und, und weggekürzt oder... Doch, eine Folge ist ungefähr, geht sich das zeitlich aus mit dem, was ich gerade gesagt habe, eine Folge
2: ist ungefähr eine Stunde zehn Minuten oder eine Stunde fünf Minuten. 45 soll sie werden, also es muss schon ordentlich
1: geschnitten werden. Was kommt dann so weg? Also sind das, wird die Begrüßung dann nochmal gemacht oder äh, zwischendurch das Klatschen? Oder wie wird das entschieden, was dann rausgenommen wird? Wie kann ich mir das vorstellen? Einige Künstler, also es gibt so Vorgaben, wie lang die Nummern sein
2: sollen. So Und wenn eine wesentlich länger ist, wird das angeglichen, der Parität wegen. So dann Also
1: das ist ein Grund. Aber da, kann, Entschuldigung, da, hm. da schneidet man hin. dann einfach aus dem äh, aus, der, aus der Performance und aus dem Auftritt drei Minuten raus. Hast du doch auch gemacht mit dem Podcast so. Hm. Das ist richtig, das Podcast ist, der Podcast ist ja aber möglicherweise nicht so ein Gesamtkunstwerk wie ein Auftritt bei Olafs Club. Ja, aber die Nummern sind tatsächlich so gebaut, dass man Dinge rausnehmen kann. Künstler Ach. kennen
2: das. Und Künstler bauen die auch so, dass die in verschiedenen Formaten auf verschiedene Zeitfenster passen könnten. Und die sind wahnsinnig versiert in dem. Das ist unproblematisch, tatsächlich.
0: Rekord war, dass der für sechs Minuten getimte Auftritt, ich glaube 22 Minuten ging. Von einem Amateur. An Amateur. Also sie meinte so, ja, ich mache so eine Kleines Intro, erzähl am Anfang kurz. Da waren zehn Minuten vorbei. Und dann kam noch eine kurze Oper in, in, in mehreren Akten. Genau, Ge geht eben auch. Muss man dann, dann doch schneiden.
2: Also es gibt den Menschen, der schneidet. Es gibt einen Redakteur und Autoren, der sich das anguckt. Und im Zweifel werde ich
0: befragt. So läuft es. Sehr gut, dann habe ich das auch endlich mal verstanden. Ja, bitte, Ole. Aber es gibt noch eine, eine andere Sendung, das Gipfeltreffen. Und da sitzen wir dann zu dritt. Im Schnitt mit dem verantwortlichen künstlerischen Leiter. Ist das richtig? Das ist eine Funktion? Mhm. Also künstlerische Leiter, jetzt mal so in Anführungszeichen. Man weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Und äh, das macht doch großen Spaß, hätte ich nie gedacht. Weil man doch merkt, wie wie erheblich man äh, die Dinge verdichten kann. Ja, das macht wirklich Spaß. Und wenn man richtig gut schneidet, bleibt von einer... Äh, zweistündigen Performance eigentlich nichts übrig. <lacht> Aber das ist dann sehr lustig. Aber das ist dann wirklich <lacht> auf den Punkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Gipfeltreffen ist ein Format,
2: wo Johann König, Thorsten Streter und Herr Schubert sich zusammen hinsetzen und die Fragen von wissbegierigen und hilflosen Mitmenschen beantworten, um ihnen Hilfestellung für ihr weiteres Dasein zu geben. Und sie sind nicht vorbereitet. Also die Fragen kommen überraschend. Es ist ein Corona-Format und der Gedanke war, wie schafft man, dass Leute lachen, wenn kein Publikum da ist? Und der Gedanke war, die Künstler müssen selber lachen über das, was sie sagen, wechselseitig, weil sie nicht wissen, was sie sagen vorher. Und das ist das. Also ein Impro-Format, wenn man so möchte. Im Vergleich zu Olas Club, das ist, da stehen die Nummern ja vorher fest, dann ist das alles klar. Du kennst die Sollbruchstellen, du weißt, wo du kürzen könntest, wenn was zu lang ist und wenn die dann mehr machen als da stand. Und es ist mega, mega lustig, muss jemand anderes weniger kriegen und dann ist es irgendwann paritätisch nicht mehr fair. Und dann macht man das dann auch nicht. Das ist auch leichter, das kann man schön aus der Ferne kürzen. Beim Gipfeltreffen ist es ziemlich schön, zusammenzusitzen und es wirken zu lassen. Und dann ist es wie, als ob das nochmal entsteht. Ne? Also es entsteht, während ihr das tut
1: und dann nochmal, während man schneidet. Ein sehr befriedigender Vorgang mhm. tatsächlich. Und am Ende sind dann alle hoffentlich zufrieden. Das ist ja ganz gut. Und Olaf, für dich als Gastgeber, wir haben es gerade gehört, 22 Minuten ein Auftritt, der sechs Minuten lang sein sollte. Du als Gastgeber in dem Fall, ja, versuchst du dann so Handzeichen zu geben oder so, um dazwischen zu kommen? Oder lässt du es einfach laufen, weil du weißt, ja, am Ende wird es eh gekürzt?
0: Ja, also erstens war die Interpretin, ich sag mal, fokussiert im Rausch im Tunnel. Sie hätte mich sowieso nicht wahrgenommen. Und nein, das, das lief, das Publikum war ja außerdem hochgradig amüsiert. Die hätten mich ja gelüncht, wenn ich dort mit der verbalen Blutgrätsche hineinkartätscht wäre. Genau, man, man kann ja schneiden. Allerdings, wenn das alle machen würden, wenn jetzt alle 22 Minuten, ne,
1: na dann, dann, dann haben wir ein Problem. Dann können wir sowas eben
0: nicht mehr machen. Ähm, ja, ich,
1: ja, Wie wichtig ist das für dich als als Künstler, als äh, Comedian auch, äh, ja so ganz viele verschiedene Künstler um dich rum zu haben, um mal zu sehen, ja wie machen die das eigentlich und vielleicht kann man da sich auch nochmal das ein oder andere abschauen in der Bewegung oder wie sie gucken oder Ja, das macht ja in jedem Fall, äh, ist das ja schon,
0: ich will jetzt nicht sagen sowas wie ein Klassentreffen, so aber äh, doch, die, die, die meisten sind ja doch dann irgendwie Einzelkämpfe, die jeden Abend äh, auf den Bühnen der Republik irgendwie verstreut, da ihr, ihr Bestes geben, um sozusagen die kulturelle Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Und wenn man dann wieder mal so zusammenkommt, ist das eigentlich immer ganz gesellig und äh, dann wird noch rumgesessen, getrunken und der ganze Quatsch, der eben dazugehörte Aftershow, Orgien und so, es geht wirklich bis, bis zum Äußersten. Bevor wir
2: Comedy gemacht hatten hatten wir Kabarett, der der ost entsprach und ähm, der Humor, dieser Humor wurde älter wie die Protagonisten dieses Humors und drohten auszusterben, so wie auch die Kabarett-Bühnenlandschaft. Die hatten auch kein Publikum mehr, alle wurden immer und dann haben wir beschlossen, Comedians reinzuholen und Comedy zu machen und die haben gesagt, was sollen wir beim MDR? Das war vor zehn Jahren so. Was Gibt's keine Also ist nicht unser Verbreitungsgebiet irgendwie so. Inzwischen kommen die alle richtig gerne, sind nahezu am liebsten bei genau dieser Sendung. Das hört man inzwischen über Kanäle von anderen äh, Produktionen. Einerseits, weil es wirklich wie ein Klassentreffen ist. Also die Leute, die kommen, ähm, haben eine schöne hohe Dichte des sich Besprechens und des Miteinanderseins. Und dann trotz des Unfugs ja mittendrin, es gibt doch eine Inhaltstiefe, die die mögen. Die mögen irgendwie, dass es äh, auch an der Produktion nicht larifari ist, sondern sehr ernst gemeint und sehr ähm, liebevoll gemacht.
1: Hm.
0: Und, 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 man, man muss dazu sagen, äh, äh, muss, ja dem, muss man ja dem MDR zugutehalten, so viele Comedy-Mix-Stand-Abschuss gibt es ja gar nicht mehr. Jetzt so im, im öffentlichen Fernsehen oder in dem privaten Fernsehen. so.
2: Ja, wir planen uns irgendeine so Art Credibility ja. zu besorgen als MDR, dass wir ähm, auch ein bisschen
1: cool sein können in die Szene rein. So Und das hat geklappt bis jetzt. comedy Kompetenz Mitteldeutscher Rundfunk. Das ist glaube ich auch was, was noch nicht auf unserer Fahne steht. Das hm. klingt ja eigentlich ganz gut und ihr habt es hervorragend geschafft, meine Frage überhaupt nicht zu beantworten. Das habt ihr gut gemacht. Deswegen stelle ich dir einfach nochmal. Ähm, Olaf, wenn hm. ihr so ein Klassentreffen habt, wo alle nun mal zusammenkommen, all diese Einzelkämpfer, die haben ja auch äh, mitunter einzelne Stärken und ganz unterschiedliche Stärken. Ähm, kann man ja. da auch mal hingucken und sagen, ach guck mal, da habe ich ja noch gar nicht gedacht. Genau,
0: also man, man guckt sich auch äh, also natürlich jetzt nicht alle, weil ich, ich muss mich ja immer wieder vorbereiten auf den nächsten Gast, aber dann oder bei der Provo so guckt man sich das an und dann sieht man, ah, der macht das so und dann merke ich mir das und sage, so
1: machst du es auf keinen Fall. Ist so, und was sehen die anderen bei dir, was sie auf keinen Fall machen würden? Äh, ich glaube, Frisur, Kleidung,
0: äh, Gedankengänge, Aussprache und äh, Körperhaltung. Aber den Rest, ansonsten wäre ich total eins zu eins imitiert. Absolut. Ich hätte auch Frisur
2: ja. gesagt, als einziges nahezu.
0: Hat er ja, gesagt. Die, ja. ab, die wollen ja wirklich, also habe ich schon, das, ich glaube, das setzt sich durch.
1: <lacht> Halbes volles Haar ist doch ja? durchaus eine Sache. Ja? Ist doch ein Ding. Ich träume davon. Hm? <lacht> auch wenn du die wachsen lässt. Naja, dann sieht es so aus, genau. Du hast noch viel mehr. Du hast dichteres Haar.
0: Du musst dich nur trauen. Es wächst nach innen. Hm? Da ist sonst nichts. Hm?
1: Zehn neue Folgen gibt es, jede ist 45 Minuten lang. Jetzt, äh, ihr werdet sagen, ach, das kann man so nicht beantworten, aber ich will es trotzdem wissen. Was ist die beste Pointe? Ich glaube, wir haben sie gehört vorhin. Ich, <lacht> die, erste, ja, die erste war das, wirklich, heißt, das heißt, nach der ersten Folge und Minute äh, zweieinhalb können wir wieder ausmachen, oder? Genau, also
0: wir haben sozusagen mit dem absoluten äh, High Point begonnen und dann gibt es ein ganz langsam, aber stetig abfallendes Plateau. <lacht> Aber jetzt, wo alle das wissen, werden wir die Folge als Letzte senden, sodass mhm. es dann doch wieder überraschend kommen. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ein Witz blieb mir haften, und zwar von Stefan Danziger. Hast du den nicht auf, auf der Liste hier gehabt? Ja, hier. Genau. Dresden geboren? Ja, in Dresden geboren. Und er meinte, er war irgendwie bei einer Demo äh, letzte Generation jetzt mal bloß inhaltlich zusammengefasst und eine der demonstrierenden Demonstrantinnen war schwanger und da hat er so gesagt ha das stimmt doch gar nicht mit letzter Generation das fand, ich, das fand ich nicht nur erheitern sondern hat ja auch eine gewisse inhaltliche Tiefe ja, das ist ja mein klar. Reden ja
1: schön ähm, dann haben wir auch gehört wobei ich weiß nicht ob wir es gehört doch Humor hat sich verändert Humor hat sich verändert, seit ihr die erste Staffel gemacht habt. Nicht nur diesen Witz mit den beiden betrunkenen Autofahrern machen wir nicht mehr, sondern stattdessen? Äh,
0: stattdessen haben wir uns äh, äh, vor allem eben auch junge Künstler eingeladen, die ja schon aufgrund ihrer äh, fehlenden Erfahrung ja neue Inhalte und neue Humorhorizonte Horizonte und äh, Gag-Perspektiven mitbringen. Geil, oder? Hervorragend. Ganz ausgezeichnet.
1: Das hat ChatGPT geschrieben, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> In Echtzeit. In Echtzeit, ja. Das ist <lacht> so ein Avatar. So ist das. Ähm, ich
0: glaube aber, was was ich ja wirklich feststelle, auch an, an Kindern und so, äh, irgendwie, klar, kommt immer irgendwie neuer Humor, pipapo, aber äh, dann kommt eine, eine neue Generation und die entdecken den Humor von vor 30 Jahren wieder neu, dass jetzt eben Leute die, die alten Witze wieder erzählen. Und das funktioniert. So. Die, die Otto ist genauso bekannt wie, wie früher. Und äh, äh, irgendjemand kommt und erzählt wieder fips Asmussenwitze. witze Aber jetzt eben nicht mit, mit so einer Schiebermütze, sondern eben mit einem falsch rum aufgesetzten Basecap. Und sofort ist das irgendwie hip. Renaissance. Renaissance. Das Witzprinzip bleibt,
2: ne? Aber die Funktion des Ganzen in der Gesellschaft, die ändert sich gerade. Insofern, dass, dass, dass man genauer hinschaut und, und Worte anfängt zu wägen und dass man, dass man die Dinge ähm, auf die Spitze treibt, die gar nicht mal so gemeint waren. So, so Sachen ändern sich. Also das Prinzip des Humors, ist doch einen Schritt beiseite zu treten, neu auf die Situation zu gucken und den unerwarteten Fakt zu benennen, das ist das Lustige. So. Und wenn du das machst, dann machst du das völlig unabhängig von irgendwelchen Intentionen. Du nimmst dir das Unerwartetste raus und das ist das Lustigste. Äh,
1: und das wird häufig jetzt das am wenigsten Sagbare. Es ist die fünfte Staffel, das haben wir nun mehrfach ähm, manifestiert. Das heißt, auch die ersten vier waren wahrscheinlich durchaus erfolgreich, Uwe. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesen Zahlen. Ähm, kann man das, oder wie drückt sich das denn in so Zahlen aus, wenn eine, ein Format wie Urlaubs Club erfolgreich ist? Äh, Comedy-Linear, das also heißt im Fernsehen, hat eine Limitierung.
2: Das hört bei 5, 6, 7 Prozent ungefähr. Okay, nicht am Donnerstag in der ARD, über 10 Prozent. Dieter nur so, Einschaltquote bundesweit. Äh, das Gipfeltreffen auch mit Herrn Schubert, äh, auch in der ARD, in der zweiten Achse dann am Donnerstag um 23.30? 20? Weiß es gar nicht. Ähm, hat so kurz vor acht bis 10 Prozent. Das ist auch gut. Bis sehr gut. <lacht> ähm, bei uns im MDR ist die Zuschauerstruktur eine andere. Also, wir haben, wenn wir 6 bis 7 Prozent haben, am Samstag 22.30 und das haben wir sind ja richtig gut. Aber wir haben von Anfang an gemerkt, als wir das gemacht haben, die Leute haben null darauf gewartet, dass wir das machen im Fernsehen. Also äh, unsere Erfahrung der letzten zehn Jahre war, überall wo komme die reinkommt, ist es eine Fehlstelle im Programmfluss. Äh, wollen wir es nicht woanders senden? Nee, da, ja, oh, hier stört es auch so ein bisschen. Äh, packen wir es mal dahin. Und aus dieser Not heraus sind wir relativ frühzeitig dahin geflüchtet, wo wir Leute vermuten, die das mögen. Und die sind alle im Netz. Und damit haben wir sehr früh angefangen. Und das bringt uns zu dem, was die Spaßzone ist, äh, die wir mit genau dem füttern, mit äh, den ganzen Sendungen, mit kleinen Ausschnitten. Spaßzone ist eine Vereinigung aus äh, der Bespielung der Drittplattform YouTube, Instagram,
1: äh, Facebook. Und da sind die Abrufzahlen deutlich besser als im Rest des MDRs? Inzwischen absolut. Also wir hatten äh, auf YouTube im äh,
2: letzten Jahr 100 Millionen Abruf 100? Mit all diesen kleinen Klicks. Wir haben ich habe es aufgeschrieben, ja wirklich viel wir haben 250.000 Abos und es ist der äh, erfolgreichste Comedy-Kanal der ARD. Und das ist wirklich sehr herausragend im Vergleich zu dem, was linear stattfindet. Aber das hat wirklich mit den Zuschauerbeschreibungen zu tun. Und als der, der angefangen hat, irgendwie so neue Zielgruppen zu erschließen, waren wir aus Versehen schon da. Man kann es nicht sagen, dass das dass dann müssen wir das dass halt wir, dass wir, dass wir, Genau, so, weil wir uns dahin begeben hatten, wo Leute das gucken wollen. Das ist eigentlich ein logischer und in sich sehr, wie sagt man, stimmiger Prozess gewesen. Und äh, weil wir damals sehr früh angefangen haben, ist es jetzt so erfolgreich.
1: Inwieweit ist die Comedy vielleicht als äh, Unterangebot der Unterhaltung irgendwo dann auch ähm, ja, Teil der, der Unternehmensstrategie des Mitteldeutschen Rundfunks? Comedy ist, so scheint es mir,
2: Teil der Unternehmensstrategie jedes Rundfunks ähm, im, im ARD-Verbund. Alle glauben, damit irgendwas reißen zu können und was die Zahlen bei uns auf der Spaßzone angeht, ist es auch so 55 Prozent derer, die äh, das nutzen, sind zwischen 25 und 55. Und wenn man dahin hin will, ne? also wenn man, wenn man solche Menschen erreichen möchte, solche Zahlen haben will, dann ist das
1: ein probates Mittel. Warum funktioniert das so gut mit der Comedy? Was denkt ihr?
0: Es ist einfach lustiger als äh, Vorträge über Molekularbiologie und jetzt stellenweise sogar attraktiver als äh, performance performanceorientierter Ausdruckstanz.
2: Comedy ist sehr breitenwirksam. Es ist halt, es ist, spricht sehr viele auf, auf einem sehr niedrigen Niveau an, könnte man sagen. Nein, das ist nicht, was ich sagen wollte. Sagen wollte ich, ähm, diese sozialen Medien, also diese Drittplattformen, werden ja in der Straßenbahn im Vorübergehen für Entertainment benutzt. Das ist eigentlich die klassische Samstagabendunterhaltung in der Straßenbahn früh. So. Ähm, also dafür ist es sehr geeignet, weil du hast kleine Snippets, die gehen sehr gut. Die sind alle auch äh, untertitelt. Wir haben äh, ein schönes Bild zusammengesetzt, äh, sieht sehr attraktiv aus. Wir haben die Schrift zum Text, man kann es lesen, du kannst es stumm hören. <lacht> ähm, und das macht es so erfolgreich. Podcast, wenn du, wenn du das willst, musst du dich drauf einlassen. Ne? Dann hast du, dann musst du dich hinsetzen, brauchst Zeit, musst mitdenken und das kannst du jederzeit zwischendurch in kleinen Abschnitten äh, konsumieren. Wir haben eine sehr äh, äh, liebevolle Community äh, erarbeitet, muss man sagen, die tatsächlich äh, schon Produkte erwarten. Wir fangen äh, mit dem Gipfeltreffen donnerstags auf YouTube als Premiere an und das ist eine halbe Stunde, das ist dann wie Fernsehen ne? und eine halbe Stunde vorher sind die Leute schon da und schreiben, gleich geht's los, gleich geht's los, ich freue mich, mal sehen, was wir gleich wieder und so. Das ist völlig irre, weil du hast ja diesen Rückkanal im Fernsehen und in der Mediathek leider auch nicht, dass du siehst, was die Leute schreiben und wie die abgehen auf das, was du tust und dann kannst du sehr genau darauf
1: reagieren und ähm, das machen wir und geben uns Mühe, deswegen ist es so erfolgreich. Das für den äh, MDR ist es ein Riesenprozess, allerdings nicht nur für den MDR, sondern für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sich von diesem Linearen zu trennen und so sich langsam ins äh, On-Demand und Digitale zu entwickeln. Und wir haben gerade gehört von Uwe, die ganzen Snippets, die äh, Unterhaltungsschnipsel, die werden immer kürzer. Was bedeutet das für dich als Künstler, Olaf? Das heißt, du musst dein Programm auch so ein bisschen umstellen und äh, kürzere Witze machen, die dann nicht mehr so viele Geschichten und äh, tiefgehende Themen behandeln.
0: Na ja, Mhm. scheinbar <lacht> nein äh, ja
1: ich oder ist ich, es für dich völlig unerheblich ob ich du glaube, auf der Bühne stehst ich glaube im automatisch
0: Fernsehen. ist das schon zu beobachten dass sich das alles irgendwie beschleunigt das ganze Leben und dass man dem auf der Bühne irgendwie auch schon Rechnung trägt aber ich ja solange live man im Wesentlichen sein sein Ding so machen kann wie man das selber will haut das schon hin aber ich glaube tendenziell ja wenn die ganze Welt schneller wird und sich schneller dreht, dann rotiert auch die, die Poenken-Zentrifuge rascher. Ja, ist schön, wenn du schneller wirst, aber im Großen und Ganzen finde ich immer, der
2: Künstler muss ich, sollte sich darüber im besten Fall keine Gedanken machen. Das ist ja unser Job, das dann äh, zu, wie sagt man, konfektionieren, also zu schneiden. Wir kriegen also dann ne, mit Fingerfertigkeit genau ein kleines Schnippchen rauszukriegen aus dem,
0: was du lange dahin sollst. Das trotzdem funktioniert. <lacht> und das lange Sülste funktioniert aber auch. Und was man aber auch merkt, ist gerade bei ganz vielen Jungen. Äh, so Comedians, dass die, ob nun bewusst oder die dass die ganz langsam so ihre, ihre Darbietung zelebrieren. Ne? Da war doch der eine aus Hamburg da. So, naja, und dann vielleicht ist, ist es, ne, es geht doch alles immer irgendwie äh, zu jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung und wer weiß, vielleicht ist es en vogue in, in drei Jahren, dass man die Witze als Serie erzählt, ja, in, in jeder Folge wird. Wir,
2: hatten, wir hatten den jetzt in diesem Jahr leider nicht dabei. Christoph Fritz, gerade mein hm. Lieblingskomiker der Österreicher, der erzählt seine Ponten auch in unendlicher Langsamkeit und äh, breitet sie in nahezu
1: aufreizende. Das macht es so geil hm. auf der anderen Seite. So, ich glaube, wir haben alles besprochen, was ich hier an mir aufgeschrieben habe. Ja. Am 2. September geht es los mit der linearen Ausstrahlung äh, der neuen Staffel von Olafs Club. Die fünfte ist es. Alles, was es dazu zu wissen gab, haben wir jetzt besprochen oder auch nicht besprochen. Wann geht es weiter mit der digitalen äh, Veröffentlichung? Ähm, auch direkt zeitgleich und das, 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 das äh, Schöne in diesem
2: Jahr, also beim fünften Mal ist, dass wir in der Mediathek alle Folgen von Anfang an vor der Erstausstrahlung auf einen Haufen veröffentlichen. Also wir werden zehn Folgen in der Mediathek stehen haben. Äh, von Beginn an.
1: Am 2. September, also wir fassen das nochmal zusammen, am 2. September geht's linear los mit der neuen Staffel von Olafs Club und alle zehn Folgen gibt es aber zum Sendestart im Fernsehen auch schon in der ARD Mediathek zu sehen. So sieht's aus. Vielen Dank für eure Zeit und ja, irgendwie auch den Input. Ja,
0: gehört ja dazu.
1: Mittendrin.